0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Comment interpréter ce qui se passe sur le pétrole, marché du pétrole avec un effondrement, le WTI qui passe sous les 100 dollars Olivier Gantois, bonsoir. Bonsoir Merci d'être avec nous Vous êtes donc président de l'UFI L'Union française des industries pétrolières Intéressant de voir les conséquences Parce que pour l'instant Du côté de l'Assemblée nationale Ou du gouvernement Tout le monde essaie de trouver une solution Pour faire baisser les prix à la pompe Et chacun y allait de sa proposition On y reviendra Mais d'abord sur le prix du, du pétrole C'est la, la hantise L'épée de Damoclès D'une récession Qui a un tel impact Sur le cours du pétrole aujourd'hui
0: euh, C'est tout à fait cela mais il faut savoir qu'on est dans un contexte dans lequel les prix pétroliers sont extrêmement chahutés. Et euh, du coup, dans ce contexte-là, où on paye des prix très élevés depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, là, cette nouvelle... Cette menace d'une récession à la fois aux états unis mais aussi en Chine à cause des reconfinements euh, a rendu les marchés nerveux dans l'autre sens, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient nerveux dans le sens de la hausse et là, dans le sens de la baisse. Mais ne nous y trompons pas, euh, nous restons à des prix très élevés du baril. Hein. Euh, ce soir, on est à 105 dollars par baril en Europe.
1: Oui, en Europe. Hein. Mais est -ce que vous... comment est-ce que vous voyez les prochains mois
0: Alors, les prochains mois vont être un... Euh, chahuté, en tout cas tant que la guerre en Ukraine durera. Et deux, euh, également tant que la guerre durera, on restera à des prix très élevés. Donc il ne faut pas rêver, les, les prix ne vont pas s'effondrer.
1: Est-ce que les conséquences, il euh, y aura des conséquences, euh, pas immédiates euh, forcément, mais des, du prix à la pompe Est-ce que du coup, ça va, je sais pas, refluer peut-être, euh, atteindre les 2 euros euh, Ou comment est-ce que vous, vous voyez ça à l'UFIP C'est tout.
0: C'est tout à fait probable. Euh, déjà, vous savez, on a un relevé de prix chaque semaine qui est publié le lundi et euh, le relevé d'hier a montré déjà une légère baisse par rapport à la semaine précédente. Et euh, étant donné la, la baisse de 10 dollars le baril qu'on a observé aujourd'hui, euh, si ça se prolonge jusqu'à la fin de la semaine, on aura à nouveau une baisse des prix à la pompe. Mais il n'empêche que pour l'instant, on est toujours au-dessus de 2 euros par litre. TTC, malgré la remise de l'État de 15 centimes hors taxe
1: Alors justement, c'est un peu trop tôt, rien n'a été tranché on attend le discours de politique générale peut-être qu'il en parlera de la, de la Première Ministre, mais euh, vous avez vu, il y a donc le, la proposition de Bruno Le Maire qui est de dire oh, cette, bah, cette baisse de 18 centimes jusqu'au fin août on la prolonge jusqu'à la fin de l'année et puis elle a éventuellement la, 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 c'est pas une taxe justement c'est euh, sur les gros rouleurs une, un, un, un rabais, Voilà, je vais chercher le terme, pardon euh, sur les gros rouleurs. Et puis, de l'autre côté, vous avez, que euh, ce soit les républicains, euh, la NUP, euh, voire l'Assemblée nationale, qui prônent de différentes manières une baisse assez drastique de la TVA sur, la, sur le prix de l'essence, sachant qu'on est un des pays où c'est le plus taxé. Est que, comment est-ce que vous voyez, vous analysez euh, toutes ces propositions
0: euh, J'ai l'impression que euh, les, les autorités vont rester fermes sur le fait de ne pas toucher aux taxes, puisque ça fait déjà de nombreux mois que les autorités françaises ne, ne veulent pas euh, modifier les taxes dans le, sens de la, dans le sens de la baisse. En revanche, ce qui semble se dessiner, c'est qu'on aille vers une période dans laquelle il y aura à la fois la prolongation euh, du fameux 18 centimes de remise de l'État en TTC et peut-être d'autres mesures qui seront plus ciblées sur soit les gros rouleurs, soit les ménages modestes.
1: Oui, mais, mais, mais en même temps... Euh... Oui, le coût c'est ce que dit Bruno Le Maire ça peut coûter jusqu'à 50 milliards les finances publiques de la France ne le permettent pas mais c'est vrai qu'on est un des pays où l'essence est le plus taxée euh,
0: euh, disons qu'on fait, oui, on fait on fait partie du, du peloton de tête euh, ah. en Europe hein, je rappelle qu'il y a à la fois la taxe sur les produits énergétiques, la TICPE et euh, la TVA qui fait qu'aujourd'hui euh, dans le gaz-oil, euh, 90 centimes par litre
1: hum. euh,
0: de taxe sur le gazole en TTC. Ouais. Donc c'est en effet très élevé.
1: C'est très 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 élevé. Le, pour vous, Olivier Gantois, est-ce que vous pensez que le, euh, on voit les prix de l'énergie qui explosent, on voit à l'inverse les prix du pétrole qui reculent lourdement aujourd'hui. C'est un peu le la prise de conscience que c'est le début du pétrole, de la fin du pétrole.
0: Euh, oui, ou je dirais ça différemment mmh. c'est que euh, ces événements et cette euh, grande volatilité des mmh. prix avec des prix qui, qui sont quand même durablement très élevés euh, et les risques d'approvisionnement qui sont perçus, perçus par les gens alors que pour l'instant il n'y a aucun problème d'approvisionnement tout ça pourrait euh, précipiter certaines dynamiques de la transition énergétique c'est-à-dire de la décarbonation c'est-à-dire euh, se passer progressivement d'une partie du pétrole qu'on consomme. Oui, il y aura, à mon avis, un effet vertueux de mmh. tous ces événements qui sont pourtant dramatiques.
1: Oui. vous avez tout à fait raison, je pense. Aujourd'hui, le pétrole importé en France, il vient d'où essentiellement
0: Aujourd'hui, il vient essentiellement du Mont orient euh, d'Amérique du Nord, d'Afrique et, et il vient encore un peu de Russie. Hein, puisque l'embargo a été mis en place par l'Union Européenne le 4 juin, mais que nous avons six mois avant d'arrêter d'importer du pétrole brut de Russie et huit mois avant d'arrêter d'importer du gazole russe.
1: Oui, ça est à hauteur de combien encore
0: euh, Je, je n'ai pas de statistiques précises, mais euh, en 2021, on était à un peu moins de 10% des importations de pétrole brut qui venaient de mmh. Russie et à mon avis, euh, on doit être à peu près dans les mêmes niveaux.
1: D'accord, merci beaucoup Olivier Gantoy. Juste ben, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances là, vous leur dites faites pas de plainte, le plein tout de suite parce que ça va baisser euh, d'ici la fin de la semaine ou euh, qu'est-ce que c'est quoi le conseil que vous donnez aux juillettistes
0: Le conseil d'abord c'est de lever le pied, ça a beaucoup de vertus, pas seulement de réduire la carburant mmh. euh, mais aussi d'améliorer la sécurité et deuxièmement, euh, qui n'oublie pas que euh, les prix de toutes les stations sont disponibles en temps réel sur Internet et qui peuvent comparer s'ils ont le choix entre plusieurs stations ou s'approvisionner.
1: Et qu'il faut faire jouer la concurrence. Merci beaucoup, Olivier Gantois, d'avoir été avec nous, donc président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Notre invitée, c'est la nouvelle présidente de Croissance Plus, c'est tout dire. Elle a juste après euh, ce studio, elle part euh, prendre les, la relève. Audrey Loal, bonsoir. bonsoir Merci d'être avec nous, euh, d'avoir réagi euh, rapidement. Vous, bah, ça y est, vous dirigez Croissance Plus. Croissance Plus, on va expliquer. Bah, Geoffroy roude il l'avait présidé en, en son temps. C'est les entreprises de croissance. C'est euh, 483 entreprises et euh, 11 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 euh, emplois des entreprises qui normalement on, voilà, croise, de, croise beaucoup. Vous, vous faites quoi Pourquoi est-ce que vous êtes, vous êtes la nouvelle présidente Et puis après, évidemment, on rentrera dans les mesures que, nous, que vont nous proposer
2: euh, les ministres. Euh, oui, alors, entreprise de croissance, mais entreprises de, de croissance qui partage les fruits de la croissance. C'est vraiment notre leitmotiv. Euh, faire de la croissance, c'est bien, mais faire de la croissance et le partager avec les collaborateurs, créer de la richesse des emplois. Mmh. C'est notre leitmotiv et c'est très important. <coughs> Moi, je suis là parce que je, ben, je dirige une entreprise donc, en croissance euh, qui s'appelle Ecritel, qui est un hébergeur infogéreur.
1: Ecritel, euh, oui, d'accord. Ecritel,
2: oui, ouais, tout à fait. Mmh. Hébergeur infogéreur. Donc, nous concevons, nous installons et nous administrons euh, des infrastructures euh, web ou des systèmes d'information euh, pour le compte de nos clients euh, qui ont besoin à la fois de performance et de sécurité. Niveau de croissance, combien euh, Une croissance à deux chiffres euh, depuis euh, les dix dernières années. Ouais. Combien de personnes 250 collaborateurs. Plus ouais. d'affaires euh, 30 millions. Vous êtes situé où euh... Alors nous sommes, euh, nous sommes en région parisienne, nous sommes basés à Clichy euh, au, niveau, euh, enfin, au niveau de notre siège social historique. Euh, nous avons fait, en fait le pari euh, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années maintenant de nous différencier en se développant à l'international. Donc on s'est installé en Chine en, euh, en 2005 la Chine, l'Amérique du Nord ensuite euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud au Brésil et euh, nous nous étions aussi installés en Russie mais nous avons souhaité fermer euh, la filiale dès que nous nous avons appris ce qu'il la... se passait. Et nous sommes aussi euh, présents en région, parce qu'on y a, y a, enfin, constate quand même une régionalisation de l'économie et notamment euh, des compétences aussi. Donc nous sommes présents depuis dix ans à Nantes, nous sommes présents à Bordeaux et euh, en Bretagne, à Vannes.
1: Vous avez... Euh, la, la Chine, vous, vous continuez à faire un peu de business là-bas ou c'est très difficile La Chine, c'est très compliqué.
2: Oui. Euh, c'est un pays qui a été vraiment un critère de différenciation important pour nous. Euh, ça veut dire quoi, un critère de différenciation Pardon. Pour, des, pour, des, pour, des, pour des sociétés comme les nôtres, qui, qui restent, nous restons des PME. Donc, en fait, il faut qu'on trouve le moyen de se différencier, etc. Et nous, accompagner à l'international lointain, ça nous a vraiment permis, en fait, d'avoir de, de, ce critère différenciant par rapport à nos, à nos confrères. Donc, en fait, on a accompagné des grands groupes français euh, à l'international sur ce marché-là, puisque le marché de l'Internet est fermé, le marché chinois est fermé avec le grand firewall. Donc, il y a une, oblige, une obligation en fait, d'héberger et d'infogérer localement. Et voilà. Donc, en fait, euh, c'est comme ça qu'on s'est bien euh, développé à l'époque. Malheureusement, depuis le Covid, le pays euh, euh, s'est beaucoup refermé. Covid, oui, sûr, nationalisme, et voilà.
1: Audrey lowell le... le... Est-ce qu'on peut dire quand même pour, même pour des entreprises, alors la vôtre, certes, vous venez nous dire, vous avez une croissance à deux chiffres, mais pour les entreprises de croissance plus, mm. est-ce que c'est toujours une croissance à deux chiffres, chiffres ou alors on voit quand même que la conjoncture est un peu plus difficile
2: la conjoncture elle est compliquée et de toute façon euh, j'ai envie de dire la vie de nos sociétés n'est jamais un long fleuve tranquille on ne fait jamais une croissance uniforme il y a des passages et des caps à passer notre objectif aussi au niveau de croissance plus c'est d'accompagner euh, les entreprises dans ces passages de cap hein, euh, bah, pour les aider à se structurer à euh, se structurer, structurer leur gouvernance euh, euh toutes les petites mesures qui permettent en fait, d'optimiser l'opérationnel de chacune de nos sociétés.
1: Alors, qu'est-ce que vous attendez un peu de ce nouveau gouvernement Ça y est, maintenant... On en a un peu toutes les composantes. Qu'est-ce que vous attendiez Qu'est-ce que vous redoutez, peut-être Parce qu'on avait l'impression que le premier quinquennat, en tous les cas, c'était mmh. tout pour l'entreprise. Il y avait une forme de dynamisme. Et que là, on est un peu euh, coincé, engoncé euh, dans des considérations politiques. Vous me direz, c'est assez normal, hein, c'est ça la démocratie. Mais quand on est chez l'entreprise, j'imagine qu'on peut avoir quelques clignotants qui passent à l'orange, voire au
2: rouge. Alors, bon, nous, le, le, le les principales mesures, évidemment, c'est euh, ben, toutes les mesures qui vont concerner, qui concerner les impôts de production. Euh, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites euh, précédemment, qui doivent être euh, continuées euh, dans les mois à venir. Nous, ce qu'on espère, c'est que euh, c'est que ben, ces mesures soient prises. Alors... Compte tenu de la conjoncture, on, on est bien conscient, on ne va pas demander de grands changements et de grands de, de, de grands chamboulements, mais on va demander à ce que des plannings soient mis en place pour pour, pour que ces mesures passent, parce que pour nous c'est essentiel, notamment sur la.
1: C'est de quoi du, des plannings Enfin, qu'est-ce que vous entendez par planning bah,
2: euh, un, de, de, Des engagements fermes, en tout cas sur la durée sur la durée du quinquennat pour euh, pour sur, sur cette question notamment euh, des impôts de production qui est euh, on va dire assez central puisque. Euh, Malheureusement,
1: les impôts... C'était de... la grande demande, de, c'est la grande demande de tous les patrons. Je crois que je disais du MEDEF, mais mm. pas que. Donc, de, de vous aussi, euh, de, de la... Comment ça s'appelle de, des, des PME et mm. des ETI, pardon, Philippe Dornano ou Asselin. La question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, la France a les moyens de, de vous accorder cette, cette baisse d'impôt de production
2: Ben... Moi, je pense qu'il faut absolument changer ce principe-là, quitte à, à, à ajuster d'autres d'autres impôts, enfin d'autres taxes. Mais celui-là, c'est profondément injuste pour les entreprises. On n'a pas touché un euro qu'on paye déjà, euh, qu'on paye déjà des impôts sur, sur l'euro qu'on a. Demandez-vous une baisse de la CVAE, c'est ça, parce qu y a oui, tout fait, oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Nous, nous, nous ce qu'on demande, c'est que ce soit réduit
1: de moitié. Maintenant, euh, pour les collectivités locales, c'est elles qui investissent, qui vous apportent ouais. euh, voilà, enfin. la voirie, euh, qui euh, qui ouais, vous aident souvent à vous implanter.
2: Mais il y a des modèles aussi euh, comme le modèle allemand où il y a il y a un pourcentage de, 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 de l'IRPP qui, qui peut être prélevé pour les collectivités locales. Il y a peut-être d'autres moyens à inventer, mais en tout cas, l'impôt tel qu'il est aujourd'hui nous paraît profondément, profondément injuste, entre guillemets, et puis surtout très lourd mm. pour nos sociétés. On est quand même le deuxième pays le plus
1: imposé. C'est la principale revendication, en tous les cas, pour les entreprises Alors, Oui, mais en même temps, vous êtes très aidé par ailleurs. Vous recevez pas mal d'aide mm. euh, de la part de l'État, plus peut-être que des entreprises allemandes. Mm. Non
2: Peut-être, mais euh, non, je, je pense qu'il y, euh, y, y a en tout cas pas mal, euh, pas mal de choses je pense, à faire, en tout cas pour dynamiser. Il faut rester compétitif euh, pour éviter les délocalisations de nos sociétés et ça me paraît euh, essentiel. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement chez Croissance Plus Ouh. et chez vous, chez Gritel? Alors, les problèmes de recrutement, on en a effectivement partout et ça, ça c'est une des priorités, euh, effectivement. Euh, recrutement, formation, euh, on est passé d'une période où il y avait effectivement euh, trop, de, trop de, de, mmh. de personnes sur le marché du travail aujourd'hui, on n'en a plus on en a plus, donc ben, c'est justement là où je pense que l'intérêt de Croissance Plus c'est aussi de proposer des alternatives pour être séduisant vis-à-vis -vis des collaborateurs, parce qu'en fait ce n'est plus les sociétés qui choisissent ouais. leurs collaborateurs c'est l'inverse.
1: partage euh, de richesses aussi vous l'avez dit euh, tout à fait. au début de cet entretien euh, ça c'est une condition sine qua non donc ça se traduit comment Parce que les dividendes salariés c'est pas dans la loi sur le pouvoir d'achat, on pouvait l'espérer, mais en tous les cas ce n'allait pas euh... On
2: attend, mais il euh, y a toutes les questions... Vous êtes -vous Alors... favorable chez, chez Croissance Plus au dividende salariés ah ben, je pense qu'on sera effectivement... Alors après, tout dépend de quelle façon elle sera... Est-ce qu'elle est conditionnée complètement au dividende Bon, il y a, y, a, y a pas mal de, de questions, mais oui, pourquoi pas Nous, tout ce qui est euh, partage des fruits de la croissance euh, et qui permet de redistribuer ça, nous sommes complètement favorables. Donc, nous, euh, nous, nous sommes plutôt pour, euh, effectivement, l'extension du seuil du capital à 30%... Euh, à 30% euh, ouais. euh, voilà. Augmentation il a aussi... de salaire, évidemment Augmentation de salaire. Non. Alors, nos, nos, nos entreprises chez Croissance Plus, on a fait un petit sondage, depuis le début de l'année, euh, la plupart des entreprises ont augmenté entre 3, voire au-delà de 5%. Oui. Et nous serons obligés, certainement, de devoir le refaire euh, prochainement. Ah, oui, si on voulait avoir des personnes qui viennent travailler chez vous, mais c'est peut-être la force de Croissance Plus, en ouais, la cas, tout et et de Croissance Plus. Et il y a vraiment cette problématique de partage de la croissance, où euh, il y a plein de modèles de partage de la croissance qui sont intéressants, sur lesquels on va travailler, ou on aimerait être force de proposition.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir fait vos Merci. premiers pas ici dans le grand journal de l'écho donc la nouvelle présidente de Croissance Plus, Audrey Loel et donc euh, un peu partout dans le monde hein, ça, on a vu ça, c'est pour toute votre entreprise merci beaucoup, merci. Euh, dans un instant le journal avec Stéphanie Ecolo. après c'est Benoît Rossman de France qui sera avec nous euh, Dominique Métayer de LUDP et puis bien sûr Jean-Marc Daniel comme tous les mardis
0: BFM Business le grand journal de l'écho l'œil de Jean-Marc Daniel
1: Bonsoir Jean-Marc, on va parler de rémunération, vous vous dites halt au patron bashing mais peut-être un mot d'abord sur cette médaille file qui est donc on se souvient Cédric Villani l'avait eue, euh, là c'est de nouveau un français vous qui êtes un polytechnicien euh, réputé, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la France de confirmer qu'elle a encore euh, une excellence sur le plan universitaire au travers notamment de l'école normale supérieure. Tous les gens qui ont eu la médaille field sortent de l'école normale oui. supérieure. Le véritable, et ça, Alexandre Baget vient de le dire, le véritable problème c'est qu'il y a d'abord un fossé qui se creuse entre cette excellence mathématique et l'ensemble de la population, et surtout dans les jeunes générations, on commence à voir euh, des gens qui maîtrisent moins certains concepts mathématiques y compris au niveau des concours d'entrée dans les très grandes écoles de mathématiques que sont l'école normale supérieure et les grandes écoles d'ingénieurs comme l'école polytechnique ou l'école centrale et donc je crois qu'il est temps de sonner, sonner le... le toxin sonner le toxin, ouais, ouais, on la va larme. dire ça comme ça l'alerte ouais. est... ouais. et l'alarme est nécessaire
1: On parle rémunérations puisque là, là c'est vous qui dites halte euh, au patron bashing
3: Oui, là aussi on a tendance dans ce pays à considérer que les patrons gagnent trop d'argent et donc il faut aller regarder ce qu'est la réalité donc il y a un cabinet qui s'appelle Scalins qui est une, une jeune start-up qui, qui est née au mois de janvier de la fusion de deux autres, de, de autres entreprises, deux autres start-up qui regarde la vie des entreprises cotées qui organise tout un tas de manifestations qui livrent tout un tas d'informations sur les entreprises cotées et donc tous les ans elle donne l'état des lieux sur la rémunération des grands patrons et donc cette année dans le CAC 40 la rémunération moyenne est de 7,4 millions d'euros alors, bah, c'est correct, non Correct. Sauf que. Ouais, on n'est pas dernière... encore dans le
1: partage des richesses, là. Voilà.
3: L'année dernière, on était à 8,1 millions d'euros, donc on est plutôt en recul. Et tant qu on, quand on compare avec les patrons des, des, quatre autres, des trois autres grandes économies européennes, qui sont euh, le Royaume-Uni, l'Allemagne et euh, l'Italie, en Italie, on est à 8 millions. Au Royaume-Uni, on est à 13,4. Et en Allemagne, on est à 15,4. Donc nos patrons ne sont pas pas particulièrement bien payé par rapport aux autres patrons dans un monde qui est de plus en plus internationalisé. Il y a une véritable concurrence qui s'est mise en place entre les patrons européens. Et donc, euh, quand on regarde d'ailleurs, chaque secteur a ses grilles d'évaluation qui sont des grilles d'évaluation qui sont européennes et non pas nationales. On les gens de la même façon dans l'automobile au Royaume-Uni en Angleterre donc en Angleterre Royaume-Uni en Allemagne en Italie et en France et, et en revanche on les paie aussi de la même façon euh, aux, dans les compagnies pétrolières euh, des, de ces quatre pays alors la deuxième remarque que je ferai c'est que euh, Concrètement, quand on regarde l'évolution en France, de plus en plus dans les parties dites non fixes, dans les parties qui sont les bonus, on tient compte de la RSE. Et donc, ah. la RSE, elle s'impose indépendamment de la loi, elle s'impose par les pratiques naturelles des patrons. Et je trouve que ça, c'est une assez bonne nouvelle. Et je conclurai bien, hein. juste par un mot, qui est un vers de corneille. C'est euh, « jamais un envieux ne pardonne au mérite ». Et donc, je pense à tous les gens qui critiquent euh, ces rémunérations, il serait temps qu'ils aillent lire Suréna, une pièce de Corneille, où on dit « Jamais un envieux ne pardonne au
1: mérite ». Merci beaucoup, comme d'habitude, Jean-Marc Daniel, l'œil de Jean-Marc Daniel. En l'occurrence, c'est euh, peut-être par la langue de Jean-Marc Daniel et de Corneille. Euh, merci beaucoup. Dans un instant, c'est Benoît Grossman, le copatron euh, co de France Digital, qui sera avec nous. Et après, le président de l'UDP, Dominique métayer
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Première invité du Grand Journal de l'écho dans cette tranche, c'est Benoît Grossman qui est co-président de France Digital. Bonsoir, merci d'être avec nous. Be euh, beaucoup de questions à vous poser, du moins. La première bah, tout simplement d'abord, le fait d'avoir Enfin, un ministre du numérique, en l'occurrence Jean-Noël Barraud, même si ce n'est pas forcément sa spécialité, puisque c'est un économiste. Est-ce que c'est est un signal positif pour vous
4: C'est un signal très positif et une très bonne nouvelle pour tout l'écosystème digital et pour France Digital en, en particulier d'avoir... Un non plus un secrétaire d'État, mais un ministre délégué, même s'il est délégué, il est quand même ministre, donc c'est mmh. pour nous, il monte un petit peu dans la chaîne de valeur du, du gouvernement, donc tout ça, c'est une très bonne nouvelle, cest qu'on connaît de plus en plus que le numérique, c'est partie intégrante de, de la vie de tous les jours, et il doit, être à, doit avoir un ministère de tutelle, à lui tout seul, et non pas un secrétaire d'État, donc on est, on est ravis, pour France tutelle oui. et pour l'ensemble de l'écosystème, bien sûr.
1: Oui, Benoît qu'est-ce que c'est quoi, à votre avis, sa feuille de route, elle doit reposer sur quoi Enfin, celle que vous attendez de lui
4: alors, déjà, de, de ne pas casser ce qui a été fait précédemment, je dis toujours qu'un écosystème, on met 20 ans à le bâtir, on peut mettre 3 semaines à le démolir, donc j'ai aucun doute que, que, que Jean Delbarro, dans les, les pattes de ses, de ses prédécesseurs, notamment Cédricot, a mmh. fait en sorte que la, la French Tech continue à bien se développer, qu'elle ait ses financements, que tout l'écosystème soit, soit plutôt en, en phase, en phase d'accélération, et on est, très, on est, on est plutôt, plutôt confiant là-dessus, parce qu'on a... Je crois qu'on a planté les bonnes, les bonnes graines au cours, des, au cours des dix dernières années et qu'en ce moment, on est en train de récolter ce qu'on a, qu a soumis depuis dix années. Même si l'environnement tech, on ouais. va finir un peu après, ch euh, ch euh, chamboule un petit peu. Bon, la vie tous Environnement les jours, la vie tech des un des peu affaires, difficile.
1: Voilà. Tiens, on va parler de 10 heures parce que vous, vous avez été au conseil de 10 heures. Vous avez vu, donc, l'introduction, c'est toujours important, une introduction d'une de, de, French tech euh, sur le marché. On sait que celle-là, on a vu Braudelmer, Jean-Henri Barreau, justement, ils étaient tous. Et là, c'est absolument, c'est la catastrophe. Comment est-ce que vous expliquez ça
4: non, alors, alors c'est vrai que moi j'étais ancien administrateur. On avait financé 10 à ses débuts. C'était en 2009. Hein, c'était il, il y a 13 ans. C'était une autre époque. C'était à l'époque où euh, le modèle de revenu 10 c'était un modèle publicitaire euh, vidéo sur son PC quand elle écoutait de la musique sur son PC, sachant qu'à l'époque il n'y avait mm. pas d'iPhone. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Alors ce qui s'est passé ce matin, c'est pas vraiment l'IP de 10 heures. Hein, c'est le, c'est un peu technique le dispacking de 10 heures. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le, le, le dispacking, c'est quand un spack fusionne avec une avec une société sous la chambre, ouais. donc euh, en l'occurrence c'était le SPAC ip qui a fusionné avec, avec Deezer, pour maintenant faire en sorte que Deezer soit côté. Et il se trouve que c'est toujours comme ça dans les, dans les SPAC, le, le prix d'agrément de, de, de valorisation de Deezer, il a été structuré il y a 4-5 mois, euh, euh, à peu près en février de 2022, donc l'époque où les valorisations étaient plus chères. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a vu ce matin, la, la baisse à peu près 28 ou 29%, c'est-à-dire qu'on l'a eu d'un seul coup, c'est-à-dire qu'avec le mécanisme, alors c'est très technique, vous avez des actions de la faculté que les investisseurs ouais. ont de, de redemption, donc de demander leur remboursement au nominal. Forcément, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à du moins hier, hier soir, les actions ne pouvaient pas baisser parce que les actionnaires auraient demandé leur remboursement. Et donc, ce qu'on a eu aujourd'hui, la baisse qu'on a eue, c'est un peu la baisse cumulée qu'on aurait eue si 10 heures été introduit en bourse en février 2022. Ça dire On okay. l'a eu en une journée, ouais. voilà, c'est un peu technique. Donc voilà, les 30%. C'est pas dans la journée. C'est ce qu'on aurait eu si 10 avait été coté le 15 février. Ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Hein. Mais voilà. Et c'est une non-surprise. Je, oui. je m'attendais forcément à ce que le prix s'ajuste, voilà. notamment par... Rapport ça ne remet pas en cause les prochaines
1: introductions Vous pensez que ça va refroidir en conclusion
4: Oui et non. Alors, les introductions en bourse aujourd'hui, je crois que vu ce qui se passe sur la tech en général, les introductions en bourse, les IPO ou les SPAC, ce n'est plus trop à la mode. Mais est-ce que c'est généralement Ce n'est pas très gênant. Parce que vous avez dans l'histoire... Euh, les fenêtres d'introduction en bourse, ça s'ouvre et ça se referme. D'ailleurs, les fenêtres d'introduction en bourse sont plutôt plus souvent fermées qu'ouvertes. Et il se trouve que depuis plusieurs années, okay. la fenêtre d'introduction en bourse était ouverte. Elle a été ouverte anormalement euh, longtemps. Donc, on revient sur des fondamentaux. Donc, IPO, je crois qu'il ne faut pas espérer avoir des IPO dans les prochains mois. Voilà, c'est pas grave, moi, est on, stock, ouais, on ouais. déstockera quand les... voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours ouais. du MNE, ouais. euh, toujours, okay. toujours aussi actif. Alors, ce n'est pas des valorisations de 10 milliards de dollars, mais...
1: C'est pas grave. Hein. Pas grave. Ah, ça papa, au, pas. au moins, ça, ça, ça bouge. Merci beaucoup, Benoît Grossman, d'avoir répondu ainsi à nos questions. Je rappelle donc aux éco-présidents de France Digital. Tout de suite, Dominique Métayer, président de l'U2P.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Bonsoir, Dominique Métaillé. Bonsoir. Euh, président de l'UDP, j'ai envie de... Même, même question que je posais au, au co-président de France Digitale. Vous, vous avez aussi euh, une, une ministre qui a été déléguée, euh, qui est Olivia Grégoire, qui est donc euh, nommée euh, au, bah, au PME en charge du commerce, en charge de l'artisanat et du tourisme. Euh, ça vous, vous avez eu peur à un moment enfin, Vous avez re, redouté qu'il n'y ait, qu ait pas de ministre pour les, les, les PME
5: ça aurait été toujours possible, même si nous l'avions réclamé à corps et à Cri. Donc, euh, nous avons satisfaction aujourd'hui d'avoir une ministre déléguée à la typologie de nos entreprises. Euh, seul trou dans la raquette, si on peut dire, euh, les professions libérales voilà, n'ont pas ça, été associées euh, donc, dans le dispositif. Mais bon, on fait confiance de toute manière pour, bien sûr, euh, euh, parler des soucis ou des solutions à trouver euh, pour euh, ces, ces professions, qui représentent quand même 28% des, des entreprises, euh, 2 millions d'actifs dans ce domaine-là, euh, dans le droit... Euh, le chiffre et le cadre de vie, donc ils jouent un rôle essentiel également, comme nos professions de l'artisanat et du commerce de proximité.
1: Dominique Pétay demain c'est le discours de politique générale de, de la Première Ministre, on sait qu'il y a ensuite y a la loi très importante sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous, vous en attendez Est-ce que vous est -ce que vous êtes fait un peu une to-do list où vous dites, voilà ce qu'il nous faut, voilà, et vous l'avez apporté à votre ministre.
5: On attend bien sûr avec impatience ce, ce, ce discours de Madame la Première Ministre, en l'occurrence, compte tenu de l'ensemble, je veux dire, des revendications que nous avons donc au quotidien et au dialogue que nous avons eu jusque-là. Un autre motif de satisfaction qui peut répondre aussi peut-être à ce que Madame la Ministre va annoncer, une ministre également déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage et pour nous, comme vous le savez, ça nous est cher. Mmh. Nous sommes issus de, de, de ce milieu de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc c'est un signe fort donné aux jeunes, de confiance aussi vers ces jeunes et aux entreprises qui forment en permanence pour continuer à avoir et cultiver l'excellence dans la formation professionnelle dont nous avons tant besoin aujourd'hui avec aussi cette crise et cette pénurie de main-d'oeuvre.
1: Est-ce que vous, je ne sais pas, dans l'apprentissage, vous redoutez que justement les primes soient un tout petit peu diminuées On a vu le rapport de la Cour des comptes qui s'inquiète du coût sur l'apprentissage. Est-ce que vous... Vous estimez que... Bah, par exemple, la taxe sur... On en parlait tout à l'heure avec le président de l'UFIP. Est-ce que la l'aide la, apportée pour les grands rouleurs est-ce que pour vous ça peut vous aider Parce que les artisans on sait que souvent ils, ils ont besoin en tous les cas de prendre leur voiture c'est quoi votre état d'esprit euh, Concernant euh, déjà la formation
5: professionnelle et l'apprentissage nous souhaitons que le financement de cette euh, formation ouais. professionnelle soit assuré donc c'est pas tout à fait garanti aujourd'hui donc nous avons ouais. des craintes justement euh, par rapport à cela donc ça fera l'objet de nos discussions pour que le financement soit assuré compte tenu des ambitions qu'il y a eu euh, jusqu'à présent passé de 450 000 à 700 000 on parle aujourd'hui d'un million euh, de, dans, dans ce domaine d'apprentis, de, de, de jeunes et moins jeunes dans la formation professionnelle donc il faut déjà euh, sécuriser ça en ce qui concerne bien sûr tous les axes et nous sommes très très aussi euh, sensibles euh, au pouvoir d'achat euh, aux mesures qui devraient être prises pour lutter contre l'inflation pour, pour ceux qui euh, sont les plus démunis en, en l'occurrence, donc nous nous encouragerons bien sûr tous les dispositifs qui permettront euh, de pouvoir mieux supporter oui, mais lesquels Parce qu'on voit
1: qu'il y a des propositions euh, qui, 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 qui fusent un peu de tous les côtés euh, on le disait au début de ce grand journal. Qu'est-ce qui vous vous paraît raisonnable euh, Est-ce que vous êtes plutôt favorable à une baisse de la TVA Est-ce que vous êtes euh, à quoi êtes-vous favorable
5: non, la baisse de TVA, c'est peut-être une fausse bonne idée, euh, en, en l'occurrence. Mais effectivement, euh, d'aider ponctuellement pour ceux qui en ont besoin. Euh, Mais de quelle manière Encourager ça, la manière le, qui... le carburant dans les entreprises, par exemple, le, le doublement de celui-ci. Euh, on a aussi une manière de pouvoir aussi satisfaire les euh, prétentions salariales dans ce contexte inflationniste qui est tout à fait légitime, avec le triplement de la prime Macron euh, euh, à 3 000 euros, 6 000 euros s'il y a un accord d'intéressement. Donc ça, c'est des dispositifs qui ne pèsent pas sur les entreprises. Est-ce qu'on le les utilise Ils en de... ont la capacité oui, de le mais faire.
1: Capacité de le faire, mais est-ce qu'on s'est utilisé chez vous à Trop peu, mais on en fait, la, avis, promotion en peu,
5: oui, on fait la promotion dans le contexte actuel. On facilite et on voudrait simplifier aussi ces dispositifs qui étaient un peu complexes. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir passer au-delà des accords salariaux des possibilité d'accorder ces primes à ceux qui peuvent le distribuer à leurs salariés pour juguler un peu ce, cette inflation et ces inquiétudes qui pèsent, bien sûr, sur nos salariés dont on a besoin
1: pour suivre notre activité. Est-ce que vous avez procédé, donc ça y est, en, parmi vos adhérents, donc essentiellement beaucoup enfin, des TPE et des artisans, est-ce qu'il y a eu, enfin, des augmentations de salaire C'est la question rituelle que je vous pose. Chaque Tout fois, fait. vous me dites, on réfléchit, mais est-ce que concrètement... Tout à fait. Je pense que
5: d'ailleurs, dans, dans certaines branches, qui étaient un peu en retard, mais c'est pas leur jeter la pierre. Euh, ils ont franchi des étapes et ils vont dans ce sens-là. La conjoncture et la situation actuelle encouragent justement à faire davantage. Ça n'est pas encore signé. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et à donc, les donc la hôtellerie-restauration. Oui, ça, il y a déjà eu des avancées significatives. Pour la coiffure, c'est en bonne voie aussi. Donc, on voit qu'il y a aussi cette dynamique, mais parce que nous, les entreprises, ça sera avant la fin
1: d'État, ça sera avant le, je sais pas. C'est avant...
5: tout prochainement, et il faut aussi juguler. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude sociale ou de mouvements sociaux. En l'occurrence, dans nos entreprises, les salariés font partie intégrante de l'entreprise au quotidien. Donc, l'intérêt pour le chef d'entreprise, comme pour le salarié, c'est de travailler dans oui, mais un mais climat bien plus ça... serein.
1: Oui, on est d'accord, mais vous voyez bien que ça tarde à venir. Hein. Donc, euh...
5: bien sûr, mais là, les étapes sont franchies, et je crois qu'on est sur une trajectoire. C'est la, la responsabilité des uns et des autres.
1: C'est pour quand C'est avant l'été bon, le... Je
5: pense que ceux qui vont prendre ces décisions-là vont le faire dès que possible. On voit bien le train de mesure qui est fait en l'occurrence incite à le faire d'une manière rapide oui. puisque ce qui ah serait bah oui, voté si demain sera rétroactif au 1er juillet. Donc on voit bien qu'il y a une volonté non seulement des politiques mais aussi des chefs d'entreprise de pouvoir bien garder la paix sociale si je peux m'exprimer oui. ainsi oui. dans leur entreprise oui. et continuer Alors, oui, la sur la paix cette
1: sociale, dynamique. Mais on voit que c'est quand même un peu compliqué. Hein,
5: parce que... Bien sûr, c'est... Oui articulation difficile entre ce que l'entreprise euh, dans les circonstances actuelles a... peut répercuter à ses clients puisque le fait euh, c'est aussi de pouvoir répercuter ses hausses et sans trop faire grimper non plus l'inflation en, en l'occurrence et pas nourrir ses clients. De combien ont augmenté, internale.
1: je pense aux artisans plutôt, euh, chez vous, de combien ont augmenté leurs prix euh... Vous avez une idée au niveau du 2P ou pas
5: C'est variable, d'autant plus que dans un premier temps, les prix n'ont pas, mais... pas euh, fortement évolué. puisque
1: euh, Il y a un rattrapage, non Il y a un phénomène de rattrapage lorsqu'on voit.
5: Un phénomène de rattrapage, mais qui est fait d'une façon mesurée nous. Nous ah cherchons bon à fidéliser euh, nos clients. Donc, il faut pas les dissuader, créer des conflits en cours de travaux, par exemple pour le bâtiment ou euh, sur oui, des commandes passées antérieurement. C'est une gymnastique euh, assez difficile et complexe, euh, en l'occurrence. et, et C'est justement euh, la capacité d'apprécier ce que l'on peut faire ou ne pas faire en, en espérant quand même que les résultats des entreprises en fin d'année ouais. nous faisons les calculs au jour le jour pourront dégager les ressources nécessaires non seulement pour subvenir aux besoins du chef d'entreprise oui, ok
1: pardonnez-moi Dominique mais là on parle un peu en superficie vous voyez ce que ouais. je veux dire un peu de généralité concrètement est-ce que euh, est-ce que les entreprises là est-ce qu'elles est qu se rattrapent un petit peu euh, sur, voilà, les... sur les prix euh, quels sont les niveaux d'inflation euh...
5: se rattraper non ajuster les prix oui en fonction de l'inflation alors ça peut aller de de 2, 3, 4, 5%, et pour des certaines fournitures spécifiques où les prix ont été multipliés parfois par deux, mais faire rentrer cette partie, disons, fourniture, uniquement en réévaluation, oui, pas le reste qui n'a pas bougé, lui.
1: À qui est pour la rentrée, en un mot
5: oui, parce que manque de lisibilité et les entreprises ont besoin de lisibilité, donc on espère que le paysage va s'éclaircir et qu'on va pouvoir aller de l'avant, mais nous sommes des entrepreneurs par essence et nous avons confiance, on va bien voir ce que le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place va pouvoir, enfin nous on est prêts pour travailler et faire avancer pour que dans notre pays les TPE, les PME, les réponse artisans, demain. les commerçants, en
1: partie, évidemment, qui en jouent partie un rôle demain. important ouais. sur les
5: territoires, ouais. puissent ouais. jouer ouais. ce rôle de cohésion sociale également.
1: Merci beaucoup Dominique Métayet, président de l'UDP, qui reste confiant, qui veut rester est confiant. Dominique Métier, notre invité. Ensuite, c'est Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Est-ce que la Covid peut de nouveau menacer la reprise du tourisme qui s'annonçait À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: notre invité, c'est celui qui va nous faire voyager, mais peut-être qu'il ne nous fera pas voyager, on ne sait jamais, enfin espérons que... Si. Euh, Jean-François Rial va nous rassurer. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Merci d'être là, vous êtes le président de Voyageurs du Monde. Et puis aussi, c'est important, le président de l'Office du Tourisme et de Congrès de Paris, pour vous un petit peu le pouls de la capitale. Euh, tiens, juste sur la capitale les champs Élysées, il y a une étude là, euh, qui sort qui montre que bah, l'image des champs Élysées après les, les Gilets jaunes après l'histoire de l'art de, de Triomphe est en train de remonter et que ce n'est pas encore la plus belle avenue du monde mais c'est une des plus belles avenues du monde est-ce que ça fait plaisir au président du tour, de l'Office du Tourisme parisien
6: bah, de toute façon, dès qu'on rend les choses un peu plus belles un peu plus élégantes, un peu plus raffinées je sais qu'ils ont lancé un appel d'offres, le comité champs Élysées, la ville de Paris, qui, Rami Fischer, le grand designer, va travailler sur toutes les terrasses. Donc, tout ça, c'est très, très bien. Donc, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Maintenant, euh, il y a eu des mauvaises périodes sur les champs Élysées, On les connaît. Euh, là, on va rentrer dans une meilleure période. Mais il faut faire attention quand même à ce que... Euh, vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas un grand fan de la rue Saint-Honoré. Mmh. Parce que dans la rue Saint-Honoré, on enchaîne les boutiques de luxe. Et je ne voudrais pas que les Champs-Élysées, ce ne soient que des boutiques de luxe. Euh, c'est ça le danger. C'est-à-dire que le prix d'immobilier, la rénovation, etc., parce que ça manquera de vie, quoi. Mais c'est un équilibre qui n'est pas facile. Hein. C'est compliqué -ce d'être être, être ni dans le kebab euh, tout le long, ou dans les, dans les fast-foods, ni dans le luxe. Il faut un équilibre. <rire> Et de ce point de vue-là, c'est pas toujours simple.
1: Et il faudrait quoi Parce que là, on sait qu'il y a beaucoup... Euh, bah, il y a Apple, il y a LVMH, il y a Dior, euh, il y a beaucoup, de, effectivement, bah, de, de prestiges. Des... Il faudrait quoi, à votre avis bah, Il faudrait... une des... enseigne qui manque. Une belle
6: enseigne d'alimentation. Un restaurant qui ne soit pas exclusivement un restaurant euh, euh, de masse. Euh, il faut des enseignes qui incarnent Paris des vieilles brasseries, une vieille brasserie avec euh, <rire> les serveurs dans leur tenue traditionnelle, etc. Et c'est quatre... ce genre de choses qui, 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 qui serait bien d'avoir les champs élysées vous, vous savez, ce, ce qui est bien dans les vies urbaines, c'est le mélange. C'est le mélange. Ce qui n'est pas bien, c'est le monotone, c'est le, le mono, le, mo, le monostyle. C'est ça qu'il faut qu'il y ait sur les champs élysées Des belles terrasses, euh, Et le café, euh, ouais. Voilà. Vous prenez la place saint à saint venise par exemple, qui est un lieu ultra-touristique, bah, même ces cafés très touristiques ont une très grande beauté, une grande authenticité. Oui, parce
1: qu'ils existent depuis très longtemps, voilà. ils sont là. Le... Voilà, voilà. Donc c'est ça, il faut retrouver un tout petit peu de... Bah, de la
6: vérité, de l'histoire, oui. d'authenticité, voilà. et tout ça.
1: Euh, on a compris, bah, restons un instant sur le l'Office du Tourisme et sur les congrès, ça repart, c'est bien. Le... C'est très
6: très haut, le niveau de réservation de Paris actuel est au niveau de 2019, voire au-dessus. Alors, ce n'est pas encore le cas en cumul hein, sur l'année, mais euh, on a un retour des touristes étrangers qui est spectaculaire, euh, en particulier de tous les Européens. Et puis les Américains sont là. Hein, les, les hôtels de luxe sont pleins. Euh, euh, on a ils vraiment un très, très fort retour de, 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 des Américains en particulier. Hein. Je dirais que Ce qui nous manque, c'est évidemment euh, les Japonais, les Chinois et les Russes. Mais euh, ils représentent moins que la croissance des autres. Donc voilà, on est bien.
1: On attend, je crois, 33 millions de tourisme, touristes en France, à Paris, pardon. À Paris, oui. Oui, c'est
6: énorme, surtout qu'on surtout qu est presque au niveau des records et surtout qu'on n'en a eu aucun les 3-4 premiers
1: mois. Quoi. Ouais. Les congrès, ça y est, La dernière fois qu'on en avait parlé, Jean-François euh, voilà vous nous avez dit, bah, les oh, gens restent, euh, restent en les congrès en, 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 euh, en
6: Les congrès sont, sont, moins, moins, ouais. sont moins, moins en prix. Ils reprennent, hein, mais ils reprennent avec moins de monde. C'est le tourisme qui a repris plus que le tourisme d'affaires. C'est les visiteurs touristiques.
1: Ouais. Le, alors quelque chose qui a peut-être brouillé euh, vos deux casquettes, hein, c'est le retour de la Covid. Là, le, le nouveau ministre disait qu'il y avait euh, de la santé, disait qu'il y avait 200 000, de, ouais. 200 000 euh, nouveaux cas de, de Covid. Est-ce que, est que ça peut casser cette reprise du tourisme en France, à Paris, et puis euh, pour les voyages hum.
6: Moi, je crois pas. Moi, je crois pas du tout parce qu'en fait, euh, le problème du Covid, euh, c'est pas tellement qu'il y ait beaucoup de cas, qu'il y ait beaucoup de malades c'est qu'on envoie des gens à l'hôpital. Euh, et euh, visiblement, on en envoie un peu, un peu quand même, mais pas beaucoup. Euh, il est quand même beaucoup moins méchant que les premières vagues. On sait un peu qui il est. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est protéger les plus, les plus fragiles. Mais euh, je pense qu'arrêter l'économie et reprendre des mesures sanitaires dures comme on a, comme on a dû le faire il y, a, il y a deux ans et demi... À mon avis, tuerait plus de gens que le Covid pourrait en tuer dans ces nouvelles phases qui sont quand même beaucoup plus importantes. Est-ce que, est que vous voyez déjà l'impact Aucun. Aucun. Alors, au sur, sur les deux, le
1: deux sur non. le, ou que le ce tourisme soit, parisien. Et que et ce plus... soit
6: sur l'incoming ou sur mon activité de voyageur du monde consistant à enlever des Français dans le monde entier, on a plutôt des problèmes de, de capacité, de place. Euh, les trois derniers mois, sur Voyageur du monde, on était en croissance de 40%, hein, mmh. par rapport à 2019. Donc. Le Covid, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. À part ceux qui sont en risque, évidemment. Ouais. Euh, donc, il faut protéger ceux qui sont en risque, euh, nos, nos aînés, etc. Mais euh, il ne faut pas euh, donner une importance plus importante que ça au Covid. Je pense par exemple que la reprise de l'inflation très forte ou la guerre en Ukraine sont des motifs d'inquiétude plus importants que le Covid.
1: Justement, je l'ai dit voir, parce que là, on a vu que les prix de billets euh, d'avion, notamment s'envolent. Mmh. Vous, par exemple, le, le prix moyen euh, d'un voyage chez vous donc c'est des voyages soit sur mesure, soit des voyages très hauts, enfin assez haut de gamme quand même, on peut dire ça comme ça. Vous avez augmenté vos prix de combien 10
6: Je dirais que nos prix moyens sur les prestations, hein, les prestations qu'on achète hein, sont montées entre 10 et 15 Oui, bien sûr. Ah oui. Inflation. Et, non. Euh, et puis, euh, puis euh, demande très très forte demande très fort, donc ça fait monter les prix. Hein. Un billet d'avion... Ah oui, non, faut vous en tout... profitez, quoi <rire> Non, pas du tout. C'est les compagnies aériennes qui font ce qu'on appelle un yield management. Et donc, plus vous réservez tôt, moins vous payez cher. Et plus vous réservez tard, plus vous payez euh, plus cher. Et quand vous avez des niveaux de remplissage qui sont très élevés, ben, forcément, les prix montent. Et comme en plus, vous avez des problèmes d'exploitation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de salariés, des hôteliers, des compagnies aériennes, des restaurants qui sont partis, eh bien, ils ont moins de place, et donc, ben, forcément, ils vendent moins, donc ils vendent plus cher. Donc, c'est vrai que les prix sont globalement montés alors il y a des, des destinations qui sont pas montées autant mais des destinations qui sont montées plus mais les prix sont globalement montés oui bien sûr nous on est au-dessus en termes de hausse de prix euh, de la moyenne de l'inflation mondiale c'est évident dans le tourisme en tout cas oui. Et mais vous avez une demande toujours aussi forte, donc vous, toujours pas à dire, aussi vous avez raison. Ouais, ouais. toujours aussi forte, parce que euh, si vous voulez, quand vous augmentez un, le prix d'un voyage de 10% en moyenne pour faire la même chose, hein, d'abord tout le monde peut s'adapter, parce qu'on s'aimait plus en, en achetant des prestations moins chères, hein, parce que euh, même si on vend des prestations, on a une image haut de gamme, on est surtout très haut de gamme, donc qualité de service, et en termes de prestations, bah, vous, vous choisissez ce que vous voulez, hein, mais de toute façon, les gens euh, n'ont pas voyagé, ou très très peu voyagé depuis deux ans. Euh, donc, avant qu'ils multiplient par 3, parce qu'ils avaient un budget de fois 3, hein, en gros, hein, et ils ont de quoi dépenser. Et puis, ils ont envie d'en de, profiter, très clairement. Hein. Ils ont envie de partir, là Bien sûr. Vous êtes,
1: vous êtes plein dans toutes vos destinations On est, on est, Alors,
6: on est très, très bien euh, parti oui, bien sûr. Comment
1: faire, justement, sur les billets d'avion Un instant, on a vu, c'est plus 20%, les billets d'avion.
6: Non, plus 10, plus 15, comme le reste. Pas plus, pas moins.
1: Comment faire pour avoir des billets d'avion pas trop chers Il faut réserver longtemps à l'avance.
6: Alors il faut soit réserver très longtemps à l'avance, mmh. soit avoir la chance d'avoir euh, un avion pas plein en dernière minute et pas choisir sa destination. C'est-à-dire que <rire> euh, voilà, vous choisissez pas votre destination. Mais globalement, il euh, n'y a, a pas de miracle sur les billets d'avion. Vous réservez vos billets d'avion le plus tôt possible et vous avez ce qu'on appelle des classes de réservation qui n'ont rien à voir avec classe économique, classe business, classe affaires. Et au fur et à mesure que votre avion se remplit, les compagnies aériennes montent leur prix. Donc quand vous avez une demande qui est très forte eh ben Forcément vous payez plus cher
1: et Là les grèves dans les transports On a vu, on a vu le, le bazar à Roissy euh, sur, les, sur les bagages On va voir ce qui se passe euh, demain et après demain
6: Alors ça c'est un sujet Qui m'a beaucoup préoccupé euh, Je dirais qu'Aéroport de Paris est en train de prendre Les mesures nécessaires pour calmer le jeu euh, Je pense qu'on va y arriver Mais on a d'autres problèmes On a des problèmes euh, très sérieux de police aux frontières Et là ça n'a rien à voir avec les grèves c'est l'État qui doit prendre des dispositions ouais. pour réaugmenter les policiers aux frontières et faire en sorte le que les paraphs voilà, marchent. Dessert. Et que les paraphs ouais. marchent. Euh, et là, ils marchent mal. Il faut les augmenter et il faut qu'ils marchent plus rajouter des policiers aux frontières donc ça c'est pas possible de continuer comme ça en plus ça touche pas que le tourisme hein, ça touche pas que les touristes qui viennent en France ou les français qui voyagent à l'étranger ça touche aussi tous les hommes d'affaires on est sur BFM Business tous les investisseurs étrangers qui arrivent en France et qui se retrouvent dans une situation ubuesque pour rentrer sur la France ou pour en repartir. Ça, c'est pas possible. Ça coûtera beaucoup moins cher à la France de réinvestir là-dessus. Oui, mais c'est un long combat. Hein, c'est ah, un très long combat. combat. Et, euh, et j'espère bien le gagner, parce que je pense que le président de la République, il est sensible à ça. Euh, je crois qu'il a compris. Et j'espère qu'il va, qu va vraiment euh, faire bouger les lignes, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, par ailleurs, bien sûr, comme on a eu une très forte reprise de l'activité, eh bien, les, les compagnies aériennes, les aéroports, les loueurs de voitures ont des problèmes d'exploitation parce ouais. qu'ils ont parfois des gens qui, sont, qui ont Covid, donc qui sont malades, et puis, et puis les, ils ont et de on, des gens de voiture, on explosé et, 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 et qui sont malades, et donc voilà, il faudra un peu de temps pour que l'activité revienne normale. Mais moi, ce que je dis, c'est que il est évident qu'il y a des difficultés, mais il faut au moins que ce dont, ce sur quoi on peut agir, on peut agir vite. Donc, la police aux frontières et euh, euh, arrêter ces grèves, bah, il faut le faire vite, quoi.
1: Oui, ça, il faut essayer de trouver une solution, mais ça, ça date pas d'hier. Et ça se simplifie, c'est pas très simple comme solution. En hein, tout cas, vous l'avez dit. Une question quand même, la guerre en Ukraine, donc il y a les, les conséquences, l'inflation, mais il y a aussi la fermeture du du, 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 du ciel, du ciel aérien. Est-ce que pour vous, est-ce que ça peut compliquer les, les voyages euh... Non, non, ça,
6: ça complique a, pas les voyages. Il y a des ça...
1: destinations qui, du coup. Euh, bah, vous les proposez plus
6: Non, à part bien sûr l'Ukraine, la Russie, etc. Euh, mais je dirais que ça augmente le prix des longs courriers en Asie parce que vous ne pouvez pas survoler l'espace survoler aérien russe et donc vous volez plus longtemps et donc vous consommez plus de kérosène et comme en plus le kérosène est monté en prix bah, ça fait partie des choses qui ont fait augmenter les prix ça. donc euh, si, vous êtes sur un, si vous avez un positionnement de voyagiste très sensible au prix, ça va vous pénaliser si au contraire vous, êtes, vous avez des clients moins sensibles au prix, qui ce qu'ils achètent des prestations moins chères ou qui partent moins souvent bah, ça va moins vous gêner, mais globalement c'est ça la conséquence, l'autre conséquence c'est que ça génère de l'inflation puisque les prix de l'énergie oui, sont ce que forcément vous disiez, tout à montés, les prix de l'alimentation ont forcément monté, et donc ça a généré une inflation mondiale qui a des conséquences évidemment sur notre secteur.
1: Jean-François Rial, faites-nous un instant rêver. Quelles sont les, les destinations les plus demandées, le voyage le plus extraordinaire que vous avez organisé là pour cet été
6: Alors cet été, je ne sais pas, mais là on vient d'organiser un voyage que j'ai vu, que mes collaborateurs m'ont envoyé, qui est une première. Euh, c'est un voyage qui combine, combine la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Mm -hmm. on les deux pays. alors Déjà, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas fréquent. Mais en plus, le combiner avec un autre pays, ça l'est encore moins. Et en plus, c'est un voyage qui a une dimension historique parce que c'est sur les traces des Nabatéens. C'est vrai que les Nabatéens étaient des, des civilisations pré-islamistes dans ces régions. Et il y a des sites comme Petra qui sont très connus, mais il y a aussi des sites Nabatéens en L'Arabie Saoudite qui sont merveilleux oui. et donc voilà un voyage tel qu'on vient de les vendre sinon les destinations qui font... On vous un... demande quoi oui Alors les états unis comme oui, d'habitude oui. euh, la Polynésie c'est complètement délirant euh, la Tanzanie très très fort L'Égypte a fait tout oui. cet hiver et même oui. après l'été des records absolus l'Italie et la Grèce sont archi demandés euh... Moi, je, que ce que je conseille à ceux qui voyagent, hein, c'est partir sur les destinations un peu moins demandées. Quoi. La Croatie, la Slovénie, euh, l'Inde, euh, l'Indonésie. Parce qu'il euh, y a une vraie ruée vers l'or. Donc, il faut toujours voyager à contre-courant. Parce que l'année prochaine, il euh, y aura moins de monde aux états unis Il bah, faut en profiter. Il faut y aller à ce moment-là. Il ne faut jamais
1: être dans
6: les mouvements de ah, fou. Ça, jamais, cas, ouais. jamais,
1: jamais, jamais. Vous devriez aussi, euh, je sais pas, investir sur les marchés, peut-être Jean-François Rial. Euh, quel est le.
6: Je ne sais, je sais, je, 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 je sais pas ce qu'il faut faire, moi, sur les marchés, donc je m'abstiens. Puis j'ai des faut actions faut voyageurs BFM du BFM monde, Business. ça me suffit.
1: Voilà, il faut écouter BFM Business. Est-ce que dans votre, euh, dans votre profession, les, le, il y a beaucoup de pots cassés Est-ce qu'il y a beaucoup d'agences de voyage qui ont fermé, qui ont. <coughs> suite à ces, ces deux années de crise qu'on a connues, même si aujourd'hui, ça repart
6: Non, il y a eu très, très peu de casse, il y a eu très peu de pots cassés. Parce que l'État, avec euh, le chômage partiel, l'aide au coût fixe et les dettes PGE, hein, les plans garantis ouais. par l'État,
1: a vous, sauvé vous toutes que... les entreprises. Vous, vous, vous en aviez... Euh, ah lui,
6: oui, oui, nous, on a eu 50 millions d'euros ouais. de PGE qu'on a remboursé parce qu'on avait des fonds propres et pas de dettes mais par exemple on avait 1350 salariés on n'a pas licencié à part ceux qui étaient sur des périodes très courtes au début quand il y a eu la grosse crise on a gardé tous nos collaborateurs et euh, dans ce contexte-là eh bien euh, on a pu le faire que parce que l'État nous a aidé énormément sur l'aide sur au chômage partiel ouais. donc l'État a joué un rôle absolument fantastique pour les entreprises du voyage mais, euh, en général, dans l'économie, euh, et d'ailleurs, ça a permis d'éviter de, de supprimer des emplois. Je pense qu'il les... y a des études économiques démo... qui ont démontré que les 200 ou 250 milliards qui ont été dépensés pour ça auraient coûté encore plus cher si on n'avait euh, si pas fait. Donc, ouais,
1: euh... Vous avez augmenté vos salariés, vos 1300 salariés, vous avez, Alors, je, euh, avez je, augmenté je, de combien je,
6: je viens de les augmenter de 5% en moyenne pour pouvoir... D'abord, ils n'ont pas touché d'intéressement et de participation, parce mmh. que chez nous, il y a un, un intéressement et une participation très important, de l'ordre de 25 à 30% des profits, qu'ils ont touchés chaque année depuis 25 ans. Sauf pendant les deux années Covid, oui. évidemment. Et donc, ils ont été pénalisés pour ça. Ils n'ont pas été augmentés non plus pendant ces deux ans, évidemment. Donc, et puis, l'inflation repart. Et puis, ils sont très motivés. Ils font des super performances. Donc, on a décidé de les augmenter sérieusement en leur donnant ce coup de pouce important de
1: 5%. Merci beaucoup, Jean-François. Jean-François Rial. -je. Euh, patron de Voyageurs du Monde, président donc, de l'Office du Tourisme et des congrès de Paris. Là, les congrès, c'est le seul point un peu négatif. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait rêver dans un instant le journal you on se retrouve bien sûr avec Nicolas Bouzou pour clôturer ce grand journal de l'écho et vous pouvez podcaster cet entretien avec Jean-François Rial sur le site ou l'application de BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho,
3: Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil. Asterès, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous demain dans le discours de politique générale, important. Euh, mm. Celui d'Elisabeth Borde, on ne va pas revenir euh, sur le vote de confiance ou pas. On va essayer de voir plutôt sur l'aspect économique. Juste, vous avez vu, euh, les, ce soir, les marchés mm. euh, euh, finissent en forte baisse. Mm. Le pétrole était sous le sous le, les 100 oui. euh, dollars. L'euro aussi mm. euh, plonge. Euh, on sent que quand même, il y a des petits bruits de bottes de récession hein, euh, ah oui. dans l'air. Est-ce que vous, vous le voyez chez Astérès? Oui.
7: Oui, oui, complètement. Absolument. Alors, on est dans un contexte qui est nouveau. En fait, euh, la, la pandémie plus euh, la guerre, ce sont deux chocs qui sont des chocs d'offres négatives, donc qui restreignent la capacité à produire. Euh, déjà, quand vous avez une pandémie ou un conflit, vous avez ce type de choc d'offres. Mais là, donc, on a les deux coups sur coup. Et ça, ça nous emmène, en fait, dans ce qu'on appelle la stagflation, mmh. c'est-à-dire des difficultés à produire. Donc, on ne trouve pas de matières premières, de, de semi conducteurs, de biens intermédiaires faut ajouter à cela le fait qu'on manque aussi de capital humain pour parler comme un technocrate hein, de gens puisque vous avez le phénomène de la grande démission qui est venu se greffer là-dessus donc on manque d'offres les entreprises ont des difficultés à produire ça réduit la croissance ça fait monter les prix voyez donc euh, on est là-dedans donc c'est complètement nouveau et ça évidemment bah, pour les marchés ils, ils n'aiment pas ça j'ajoute quand même c'est très important pour bien comprendre ce qui se passe sur les marchés aussi le fait que, aux états unis en particulier on a une politique monétaire qui ouais. va devenir plus restrictive et ça ça signe aussi donc des taux d'intérêt qui remontent etc et ça, ça signe aussi la fin des abus, la, le début de la fin de l'argent facile et la fin des abus. Parce que sur plein de marchés, bah, tout le monde le sait, ils étaient trop haut.
1: On, on est oui. d'accord, il enfin, y, y a de quoi être d'accord, mais il y a de quoi être pas d'accord. Je oui. m'explique, Nicolas Bouzou. Hum. Et du reste, on, on en parlerait. À mon avis, elle va se faire questionner là-dessus aux rencontres économiques d'Aix-en-Brevence, y aura Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Certains disent Mais attendez, là, c'est euh, très bien casser l'inflation. Euh, ça, c'est un discours de Banque Centrale, un discours d'économiste. Mais euh, dans la réalité, ça veut dire quoi, euh, casser l'inflation Ça veut dire ah, instaurer ouais. la récession.
7: Alors, en fait, euh, donc euh... le chômage Alors, donc euh... le
1: prix à payer pour le citoyen ouais, ouais. lambda euh, qui n'est pas économiste est beaucoup trop lourd
7: mais je suis entièrement d'accord et d'ailleurs je ne pense pas qu'il faille euh, casser l'inflation à coup de retournement brutal de la politique monétaire dans la, dans la zone euro mais deux remarques euh, première chose, le renseignement de la politique monétaire il est beaucoup plus aux états unis que dans la zone euro et dans le discours, hein, quand, mmh. quand on entend le discours de Powell enfin de, même de tous les gouverneurs de la, de la Fed euh, en fait, ils ont vraiment un discours qui est le discours, alors qu'on appelle dans les livres d'économie de la courbe de Philips, c'est-à-dire on va euh, finalement euh, accepter un peu de chômage et un peu de récession parce que c'est le prix pour combattre l'inflation, donc c'est pas dit aussi clairement, mais enfin, c'est quand même quasiment ça en Europe, évidemment, on a un discours qui et beaucoup, plus, beaucoup plus soft donc ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que euh, les taux d'intérêt de long terme bon là ils ont un peu baissé aujourd'hui mais ils augmentent en fait parce qu'il y a des anticipations d'inflation donc ouais. c'est pas uniquement les anticipations de politique monétaire, c'est parce que les marchés obligataires se disent, il y a de l'inflation peut-être qu'elle est là pour durer, sans doute qu'elle va durer et donc, il faut qu'on compense cette inflation par des rendements qui sont plus élevés. Donc, même si de toute façon les banquiers centraux nous disaient, nous on touche pas à notre politique monétaire, je pense qu'on aurait des, des augmentations de taux d'intérêt de, de long terme. Donc, euh, c'est un contexte qui est nouveau. Euh, L'offre est inférieure à la demande. Là aussi, pour parler en économiste, bon bah ouais, on va, on va s'en accommoder, accommoder. Mais enfin, personne. Mais vous voyez quand même, jamais... poindre
1: une récession ou pas Parce que là, il y a, bah, il y a une aussi. Une récession, je ne sais a, la, Moi, Je pense qu'on enfin, va pas rentrer bah. sur tous les indicateurs ouais, ouais, oui, aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui. <coughs> mais on voit quand même que ça coince oui alors
7: c'est très Elle difficile à savoir si, moi j'ai des conjoncturés chez moi qui suivent ça mmh. de bien plus près que moi et en fait ce qu'ils me disent c'est que sans doute si on regarde les choses au moment où on se parle en France oui on a sans doute une activité qui baisse mmh. Et donc, on est sans doute en récession. Mais, mais ce n'est pas, pas une récession qui est faite pour s'enquister, etc. Je pense que c'est globalement la problématique. C'est que, je vous le disais, on manque de facteurs de production. Et donc, c'est une contrainte sur la croissance, plus qu'une récession qui est faite pour durer.
1: Oui. Avant de passer, peut-être une question sur, sur la France, quand même. L'euro qui baisse euh, oui. c est, c est, ça peut être une bonne nouvelle oui. pour les industriels français, euh, je m'en souviens Louis Gallois qui oui. disait, euh, attention euh, l'euro est beaucoup oui. trop, fort, trop fort il faut qu'il soit sous les 1 dollar là on est à 1 dollar 0,2, donc finalement, ça fait peut-être peur au marché, mais pour l'économie française, c'est plutôt une bonne nouvelle Alors,
7: ou pas Oui, c'est même, enfin, même surtout une bonne nouvelle pour les industriels français, en fait, ouais. parce que les, les industriels allemands, pour eux, bah, la baisse de l'euro, ça veut dire des exportations qui vendent moins cher, et des importations qui sont, qui sont plus chères. Nous, on a des problèmes d'exportation pour des raisons voilà, dont je parle avec vous depuis plus de dix ouais. ans, et voilà, qui sont historiques qui sont liées à des choses qui sont très documentées mais il est clair que quand l'euro baisse, ça nous aide ça nous aide un peu, mais en même temps ça va aussi renforcer un peu l'inflation et donc les, les pertes de pouvoir d'achat mais ouais. euh, de toute façon je vais vous dire euh, là je vais revenir à de l'économie back to basics comme on dit en très bon français, euh, on a émis dans la zone euro énormément de monnaie euh, on a sans doute eu raison de le faire... Bah, du coup, ça fait baisser la valeur de la monnaie. Donc, ça fait... Donc vous voyez, tout ça est lié, en fait, à hein, la baisse de la valeur de l'euro, l'augmentation des prix. Bah, là, on paye aussi, quand même, le prix des politiques monétaires et économiques qu'on a menées depuis 10-15 ans.
1: Nicolas Bouzou, comment... on a du temps, juste un petit peu, parce que vous avez fait, chez Asterès, une autre très intéressante, sur pourquoi, justement, on a un déficit commercial mmh. euh, en France qui, qui, qui est de pire en pire. Et j'ai envie de dire, surtout, lorsqu'on voit que le, le poids de l'industrie automobile, qui était d'une des forces de, Absolument. de la production française... Mmh étant en recul oui. de manière très significative, oui. il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Certes, il y a Airbus, oui. mais... Bon.
7: Vous avez mille fois Et raison, mais je pourrais faire la même remarque euh, dans une moindre mesure avec l'agroalimentaire, par exemple, qui a perdu aussi des parts de marché ou euh, euh, la pharmacie, par exemple. Hein. Donc, euh, on voit qu'on a une dégradation, dirais euh, presque séculaire de de, de nos oui, mais quel, euh, est positions, le, euh... quel est le relais de croissance Non, mais oui. le, relais, le relais de croissance, je pense qu'il est vraiment documenté. C'est-à-dire que euh, on, on, on a un rapport qualité-prix de nos exportations qui est pas bon. C'est-à-dire que soit on se dit bon bah euh, on est un pays low cost et donc on baisse tout bon c'est pas je suis aussi un citoyen français donc c'est pas très exactement ce dont j'ai envie pour mon pays soit on se dit on a une stratégie mais vraiment de de recherche et développement d'innovation de plus-value ouais. plus et ça c'est une politique qu'il faut tenir dans le temps et vous voyez attendez, Juste, c'est un Français encore qui a eu la médaille Fields en mathématiques. Mmh. Bon, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que comme vous savez, no, no, la, on est nuls. No, no, nul. Vous êtes un peu dur, en tout cas, ça se dégrade très fortement. Et ça, en fait, ça, ça va avoir des conséquences économiques. Si on n'a pas de super mathématiciens, de super physiciens, de super ingénieurs, ben, pour être bon dans l'automobile, dans l'hydrogène, dans le nucléaire, troisième, quatrième génération, etc., on n'y arrivera pas. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un effort qui est un effort de long terme, et là le, la situation politique, elle m'inquiète parce que ça, il faudrait vraiment prendre des mesures, vous voyez, dès maintenant c'est l'avenir du
1: pays dont on justement, parle. Justement on a parlé de macro, on a mis on a un peu défini notre précaré hmm pour <rire> définir ensuite Nicolas <rire> Bouzou non mais c'est vrai, la politique économique de la France, qu'est-ce qu'elle peut être dans tout, avec tout ce qu'on vient de dire sachant qu'il y a un climat politique qui n'est pas évident, on ne va pas y revenir.
7: Oui, euh, et, et qu'il y a des implications économiques parce que du coup comme il n'est pas évident et comme euh, le Parlement c'est un peu la cour de récréation c'est-à-dire que tout le monde se renvoie à la balle et c'est oui, très difficile une... de faire des alliances la course à la
1: démagogie euh, exactement en fait
7: on va faire passer les sujets faciles sans doute avec beaucoup de, de démagogie moi je vous vois avec un peu de crainte quand même arriver la loi pouvoir d'achat puisque je me dis en fait euh, on va donner de l'argent aux uns et aux autres alors très bien mais moi je considère qu'il faut donner de l'argent uniquement à ceux qui en ont vraiment besoin, là j'ai vraiment peur qu'on disperse ça, et puis les sujets qui sont des sujets un peu plus difficiles alors typiquement la réforme des retraites, moi je ne sais même pas si elle passera au Parlement, j'en sais rien bon, on pourrait trouver des consensus avec la droite, mais enfin ça me semble compliqué, mais alors tout ce qui est réforme de l'État, enfin toutes les ambitions qu'on pouvait avoir sur l'efficacité de l'État, les questions de compétitivité et d'innovation comme, comme dirait le Président Finito donc ça c'est quand même je trouve très, très inquiétant parce que il y a des sujets, il y a des décisions vous voyez, sur l'énergie, sur le nucléaire sur la politique industrielle etc les tournants ils sont maintenant et l'édition il faudrait les prendre maintenant et la réforme de l'État, bien sûr
1: surtout c'est que l'homo sapiens Macron c'est qui je pense
7: que il est plutôt euh, du point de vue euh, ah, parce... intellectuel, il est plutôt économie non, mais... de l'offre plutôt libéral Mais etc. ça, ça c'était
1: le, pré... plutôt... le, pré... le précédent quinquennat oui, oui.
7: bien sûr mais euh, je pense que en fait euh, déjà moi je... dire j'en veux quand même beaucoup au fait, je pense que c'est un gros problème Qu'on n'ait pas eu de, de campagne présidentielle Alors il y en a eu un peu, mais la campagne législative On n'a rien eu, donc là on va avoir le, le discours De politique générale, si je voulais être un peu taquin Je dirais que c'est quand même la première fois qu'on va avoir Le programme après les élections hum. mais c'est Parce que qu'est-ce qu'on attend, Edwige Feuvrillon ah, Demain, -moi. comme moi, on attend le programme en fait, grosso modo bah oui, on, donc, on attend, attend oui, c'est quoi
1: Je veux dire, c'est quoi le Macron, quoi, Macron quoi. 2 quoi, je veux dire, quoi, monsieur, ah non, On
7: sait oui. pas trop, on moi j'en sais rien ouais. on, on sait pas trop ce qu'il va y avoir dans cette déclaration La réforme des retraites qui était le
1: truc Le plus
7: précis pendant la campagne oui, enfin, on n'y comprend plus rien.
1: Plus précis, oui. Ouais. Mais, non, mais je dis ça, il pâture le 65 ans, et puis... Voilà, est... on... Ah ben non, finalement, sera peut-être 64. Exactement.
7: Donc, on attend ça quand même avec un, un certain appétit, donc on est tous, on est tous un peu perdus. Donc, je, je ne sais pas répondre à votre question, et moi qui suis plutôt macroniste, en plus... C'est ce que euh, allez dire. Euh, c'est quand même un très gros problème. Donc, moi, je suis très inquiet, et je suis même mécontent, en fait.
1: Le... La grande crainte, c'est qu'en mm. fait, il ne se passe rien.
7: Alors même que... Parce que bah, certains de mes amis
1: libéraux oui. disent, bah, oui.
7: euh, en fait, bon, c'est pas très grave parce que finalement, euh, l'Assemblée nationale légifère trop. Donc là, il va y avoir des sortes de blocages. Donc on va moins légiférer. Donc euh, on va laisser tout le monde tranquille. Euh, ça, c'est la vision optimiste des choses. Mais moi, je pense que sur des sujets cruciaux, je vous en prends un. La question énergétique, c'est absolument crucial. Pour la première fois depuis très longtemps, on risque d'avoir l'hiver prochain... Pas des blackouts, il ne faut pas mentir, mais des tensions sur mmh. la production électrique bah, qui font qu'on euh, va peut-être demander à certaines grosses unités industrielles de passer sur leur propre générateur, de ne pas tourner la nuit. Vous voyez, donc c'est quand même une situation qui est nouvelle, une situation avec laquelle on n'est pas à l'aise. Et donc, bah, il faut augmenter considérablement nos capacités de production électrique. C'est très important. Et donc, il faut faire d'ailleurs, oui. ce n'est pas nucléaire mais ou mais renouvelable, en fait. c'est les deux. Mais oui. ça, Edvige Chevrillon, c'est décision les décisions, elles doivent se prendre maintenant. C'est pas dans deux ans. Parce que si on ne prend pas les décisions maintenant, le vrai blackout pénible... C'est-à-dire, on est obligé à, de demander à 5 millions de ménages, on leur coupe l'électricité euh, pendant l'hiver, trois euh, jours de suite, entre euh, 22h et minuit. Mais ça, on mais, risque ouais. de l'avoir, pas l'année prochaine, mais, mais si on ne prend pas dans 5 ans, on risque de l'avoir. Ouais,
1: donc C'est assez simple. Mais en termes de, de réforme, parce qu'il peut être tenté, il peut être tenté, il a quand même un gouvernement où, on en a parlé ici, bien sûr, hum. sur BFM Business, vous avez deux économistes et demi, oui. vous avez deux docteurs en économie, Jean-Noël Barraud et et, hum. et Laurence Boone, ouais. et puis vous avez aussi Roland Lescure euh, -les qui est de l'INSEE, bon, qui, est, qui est parle d'un docteur en économie, non mais, mais c'est tout comme... Moi non plus. Donc, euh, vous avez plutôt des techniciens, on l'a dit, on, on le voit, c'est qu'il peut peut-être faire avancer sur des réformes, je dirais, qui ne sont pas politiques, mais qui peuvent concerner euh, notre secteur, l'économie. Oui, peut-être là, il peut peut-être moderniser, il peut...
7: Bah écoutez, euh, j'espère. Mais moi, moi je, 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 je... Je suis trop je, je, optimiste. Peut-être. Déjà, un mot sur cette équipe à Bercy, parce que justement, je ne veux pas mal me faire comprendre, je la trouve remarquable à tous les niveaux. Déjà, j'aime beaucoup, bah, voir. beaucoup est... le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, je pense qu'il est tout à fait excellent. Oui. Mais en plus, je pense qu'il y a les noms que vous avez vous avez cité Laurence Boune aux Affaires Européennes qui connaît parfaitement ces euh, oui. sujets. Chief économiste de l'OCDE, elle, elle était en relation hein, avec les, les chefs de gouvernement. On peut parler aussi d'Olivia Grégoire qui revient au PME, qui connaît ce sujet par cœur. Elle avait été rapporteure de la loi PAC. Donc techniquement, cette équipe est d'un niveau absolument exceptionnel. Oui. Mais on est en France et en France, les choses se font quand il y a quand même une impulsion politique. On ne va pas faire des lois de simplification, des lois de, 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 de réorganisation de, de, de l'État ou de l'articulation entre l'État et les collectivités locales, etc. Même sur des questions qui me traînent qui, 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 que je prends très à cœur comme les questions de gouvernance de l'innovation en France il faut une impulsion qui vienne du président ou du, du, du Premier ministre donc est-ce qu'on est qu les aura que... j'en sais rien donc ben c'est pas une question de qualité la, la qualité
1: elle est remarquable un petit, doute, un petit doute oui un petit doute quand même parce que même s'il est élu excellent, il a été un excellent ministre euh, délégué au transport c'est Clément Beaune qui se retrouve au transport euh, oui. euh, il était à l'Europe oui. avant il se retrouve au transport hmm. on peut se poser la question sur, sur en plus les députés de Paris sur sa capacité à gérer les transports mais bon, enfin ouais. Ça, enfin,
7: assez... Moi, j'aime beaucoup Clément Beaune, qui est quelqu'un de. Mais, mais... Qui est, qui est... mais euh, la question des transports, elle est très importante, justement. Bah, oui, on en oui, parlait, parce qu'en fait, derrière ça, c'est la question de la transition écologique et énergétique. Donc tout ça, ça demande quand même. Ça passe beaucoup, en France, malheureusement, par des lois. Hein.
1: Oui. Nicolas Bouzeau est-ce que vous avez quand même l'impression, dans ce gouvernement, lorsqu'on l'ausculte, on voit que celui qui a remplacé Amélie de Montchalin hum? est passé de la. Non, Christophe Béchu. Oui, absolument. Le maire d'Angers, il est passé de la 5e place, en au 11e. Oui. Donc mmh. ça veut quand même dire que la transition écologique, ce n'est plus une priorité. On a fait l'affichage euh, pour, euh, pour le premier gouvernement. Oui. Maintenant, ça y est, hop, c'est fini, on passe oui. à autre
7: chose. Et je pense que c'est un problème, parce que euh, déjà, moi, je suis très attaché à la continuité des politiques publiques. Ouais, ben et donc, bien. bah oui, là, on est servi, ouais. vous avez raison. Mmh. Et puis, puis d'autre part, je pense que la question de la transition énergétique, qui consiste, au fond, je schématise à outrance, hein, mais à dire qu'il faut électrifier un maximum de choses, des transports, l'industrie, etc. Et il faut augmenter considérablement nos capacités de production électrique décarbonées. Je pense que ça, c'est absolument euh, majeur. Et derrière, vous pouvez brancher une politique d'innovation. Parce qu'on a des acteurs, alors même si on a perdu malheureusement beaucoup de compétences dans le domaine du nucléaire notamment, mais on a quand même des acteurs y compris sur des sujets très innovants comme la capture du CO2, etc. Donc vous voyez, euh, à intégrer la réflexion, transition euh, énergétique, transition écologique, transport, économie. Mais ça, là encore, euh, euh, on a considéré que c'était prioritaire. Ça doit se faire au plus haut niveau de l'État.
1: Merci, Nicolas. Merci Gouzis à vous. D'avoir été à très avec bientôt. nous, donc, euh, Excellent directeur été. du cabinet de Asterès, euh, avec des côtés positifs et des côtés nég voilà. négatifs. Le macroniste. Que vous étiez ou que vous êtes. En tous les cas, il est mécontent. J'ai oui. retenu cette expression. Oui. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'écho oui. Tout de suite, Tech and Co, François Sorel. Vous le savez, vous pouvez podcaster cet entretien avec Nicolas Bouzou sur le site de BFM Business et puis, bien sûr, le réécouter par diffusion du Grand Journal de l'écho 22h minuit. Bonne soirée.
0: Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.